0: Salve, salve nação tricolor. Sejam bem-vindos a mais esse programa do Glória e Tradição. Pós-jogo um muito mais que especial. Peço perdão pela voz rouca, mas foi possível não perder a voz comemorar esse gol do Igor Torres. Cara, que noite maravilhosa, meus amigos. Que noite de sábado maravilhosa. Simplesmente o Fortaleza venceu o líder Palmeiras lá no Allianz Parque e mostrando que o lugar do leão é lá em cima. É lá no topo da tabela. Sim, meus amigos, estamos mais vivos do que nunca na briga, não só nas primeiras posições. O G6, a gente vai conversar sobre, sobre isso hoje. Porém, muita mais coisa a gente vai comentar. Pô, que jogo, cara, que jogo épico. É, seja o Palmeiras ignorando aquele fair play, seja o árbitro expulsando o nosso jogador, seja a gente ficando mais de 15 minutos com um a menos, a gente foi lá e mostrou que o Leão é o rei desse Brasil enfim meus amigos, sem perder mais tempo sem enrolações, vamos começar mais esse pós-jogo e comemorar e por favor, se você não curtiu ainda, curte logo essa live, compartilha com seus amigos vamos espalhar a palavra do Glória Tradição e comemorar essa vitória mais que especial contra o Palmeiras é isso aí meus amigos, Fortaleza no topo Voltamos aqui, meus queridos amigos, daqui a pouco o nosso querido MR, Márcio Renato, tá chegando, enfim, a gente tem uma mais, muito mais surpresa aqui hoje, mas eu não tô sozinho para iniciar essa aventura de hoje, hoje a gente tá recebendo aqui o nosso apoiador, o Iago Alencar, boa noite, Iago, aliás, que muito boa noite, né, meu querido amigo?
1: Eu, eu até mandei mensagem, boa noite, Felipe, boa noite, chat, boa noite, torcida do Fortaleza, eu até mandei mensagem pro, não sei se foi pro MR, o Felipe, falei, ainda bem que não é assim que acaba, acaba o jogo, eu achei que eu ia ter um infarto, não, hoje, não, e o pior, minha vizinha, eu moro em São, pra quem não sabe, eu moro em São Paulo, é, tô, minha vida inteira em Fortaleza, mas há três anos tô morando aqui em São Paulo, e minha vizinha é palmeirense doente, então hoje eu fiz questão de gritar, fiz questão de abraçar o cachorro, emoção nossa, hoje foi, hoje foi surreal, hoje graças a Deus deu leão, e vamos conversar um pouquinho sobre, sobre esse jogo maluco que uma hora você pensa uma coisa, outra hora você pensa outra. Enfim, vamos falar mais um pouquinho desse jogo. Espero que vocês gostem. E que dia, que dia, meus amigos.
0: Que dia, viu, cara? Poxa, se a gente fosse preparar um roteiro para hoje, eu acho que seria inimaginável, inimaginável que a, o jogo se desenhar dessa forma, cara. Que roteiro, que roteiro? Parece coisa de cinema. Só agradecer aqui a presença da galera que está chegando, já chegando aqui no chat. Mensagem do Alberto Souza, que já colocamos na tela. Alex Moreiro, Carlos Cavalcante, o Marcos Renan, Vinícius Lima, o Leão Marques, que até pergunta se a Thaís monetizou a live. Acredito que ela monetizou, né? Vamos perguntar para ela já já, né? O pessoal também participando aqui. O Saito manda mensagem também falando que, meu amigo, eu tô maluco. Cara, tá todo mundo maluco. Eu perdi até a voz. Não sei como é que eu tô conseguindo liber, liderar esse, essa live. Daqui a pouco o MR vai ter que assumir. Não vai aguentar muito, não. O Max, o Max não fala eu vou morrer. Meu amigo, é aquela coisa, né, uhum. cara? A emoção não dá pra segurar. O Lucas Barbosa manda a mesma coisa. O, Fa, o Fabiano Silva, nosso membro, manda aqui um bora leão também. O Ralf Fonseca, né? Fala que apesar do Felipe ganhamos. Cara, o Felipe foi necessário hoje, cara. Foi injustiçado naquela desgraça. Que arbitragem Man, enfim, coloca aqui rapidinho, cara, a mensagem do nosso membro, Germando Germano Vale, manda aqui 27,90, Germano, pelo amor de Deus, cara, muito obrigado por apoiar, apoiar o nosso trabalho, ele coloca aqui um leão, coloca os emojis de leão, não tem como, não tem como ficar é, não tem como ficar emocionado cara com uma vitória como essa, também colo, coloca aqui na tela as mensagens do, do Anderson Vasconcelos, né? ele pedindo para começar, já começamos, meu filho, agora estamos aqui não vamos parar mais não, vai ser madrugada dentro o Daniel Fernandes também, né fala, tô rouco de tanto gritar, cara convenhamos, acho que o torcedor do Fortaleza que não tiver rouco, cara, na noite de hoje, não é torcedor do Fortaleza, porque é impossível, impossível você não ficar emocionado dessa forma na hora do gol. O pessoal falando aqui, o Romulo também, né, falou aqui na hora do gol do Igor Torres, ficou emocionado, o Pedro Albano fala a mesma coisa também, que tá emocionado, agora um chuva de pessoas chegando aqui no chat, Regis Lima, enfim, vamos colocar toda mensagem, o máximo de mensagem possível aqui na tela, pessoal, mas a gente tem que dar prosseguimento nesse pós-jogo, o PH Santos manda um recado para Tiago, olha o Iago. E aí,
1: PH, para quem eu conheço o PH há muito tempo, é... quando eu era mais novo, assim, eu trabalhava com mágica, e por incrível que pareça, eu fiz mágica num, num casamento do PH, enfim, foi um... aí, cara. conheço o PH de muito tempo, é muito bom estar aqui, eu sempre vejo ele acompanhando e acompanho também, então, abração, PH, Saudades.
0: Saudades. Um abraço, eu vou pegar, tá sempre presente aqui, né? Só colocar mais algumas mensagens na tela antes da gente começar mesmo o programa, né? O, Mar, o Márcio Alencar fala, é que foda, é o Leão do Voivoda. Cara, só orgulho desse cara, pelo amor de Deus, é muito gigante, gigante. O Alexandre fala a mesma coisa, né? Canta essa música aqui, pelo amor de Deus. O Leandro Parente até fala, né? Que Benevenuto Monstro, Pikachu, Fricalculista, Torres Predestinado, Voivoda de é gênio. concordo meu amigo, concordo. Mas, vamos dar início a esse pós-jogo. Opa! Antes de iniciar, querido Brian Lipper, ele manda a seguinte mensagem. É... Opa, tá aqui. O Leão está de parabéns, jogou muito. Aliás, vem jogando muito bem, postam na área. Um abraço, Brian, você tá sempre presente aqui, sempre participando. Um abraço. Tá, Contribui com o trabalho, mudando 5 dólares aqui, cara. Muito obrigado. Hoje, vai sustentar agora. Agora o canal vai sustentar até o fim da vida. <risos> né? Enfim, meu querido amigo Iago, vamos começar aqui né, o papo desse pós-jogo. Cara, eu te confesso, nunca que eu imaginaria que o Fortaleza ia começar uma, ia enfrentar o Palmeiras nesse tipo de ritmo. Até antes de começar a partida, eu coloquei no meu Twitter que eu não, eu não ia ficar tão nervoso e tão complicado como alguns torcedores estavam, até porque eu vou confiar no trabalho do Voivoda. Eu sei que ele faz um bom trabalho, ele é um cara capacitado. E, poxa, dito e feito, vivemos o que vivemos na partida de hoje, mas ainda assim o Fortaleza conseguiu sair com a vitória, não só com um empate, mas com a vitória, apesar de todas as adversidades. Iago, a priori, qual seria o teu raio-x geral da partida, desse jogo épico, que com certeza a gente nunca vai esquecer, que é Palmeiras 2 e Fortaleza 3?
1: Cara, se você parar para, antes do jogo, pensar assim, qual o resultado natural do jogo? É, de fato, o Fortaleza vir até aqui em São Paulo e perder. É o líder do campeonato, é um dos times com maior investimento do país, é um, uma grande potência do futebol brasileiro, mas a partir do momento que a gente passa a assistir o jogo, principalmente aquele primeiro tempo, em que foi, acho que talvez o melhor primeiro tempo de do campeonato de, dos dois times, foi um jogo muito muito aberto, muito parelho, os dois times com uma intensidade gigantesca. Então você fica assim, dá para a gente empatar, dá para a gente jogar de igual para igual, dá para a gente ganhar, mas o resultado natural não é esse. Então quando você vê, quando você vê o time jogando muito bem Empolga o torcedor, empolga o time ali dentro. Aí a gente vai pro segundo tempo, onde a arbitragem péssima, do início ao fim, péssima. Aí tem a expulsão do Felipe, aí você fica, putz, grila, vai acontecer o pior, o, o Palmeiras vai, vai ganhar o jogo e tal, não sei o quê. Aí quando você vê que o time continua reagindo, aí, tipo assim, e você pensa assim, entrou. O Elito Paulista e Torres. E saiu um, e o Felipe foi expulso. Você fica? Não é jogo para o Elito Paulista. Vai precisar de um contra-ataque em velocidade. O Torres não entrou minimamente concentrado, bem, enfim. Mas foi, foi predestinado. Então, quando você para para pensar o jogo, antes do jogo, é uma coisa. Mas lá dentro mudou completamente. O time mereceu ganhar. Na pior das hipóteses, mereceu um empate, porque jogou muito. Mas o time jogou demais, jogou demais. Então, é, é, não sei, você fica sem palavras para entender mais ou menos o que rolou no jogo hoje. É, você Ah, o Voivode pode ter errado é, entrando com o Romarinho. O Voivode pode ter errado botar o Torres no lugar de Edinho ou Henrique fazer a estreia. Mas não dá, não dá para negar. O cara tem muita estrela. Eu fiquei pensando assim, o que é que eu vou falar no pós-jogo Será que dá para passar pano para o Voivoda hoje? E dá. Hoje deu para passar pano, deu para passar pano para todo mundo. E é isso. Acho que ainda no calor do, no calor do jogo, mas o Fortaleza mereceu demais essa vitória hoje. Mereceu jogou como jogou como fazia tempo que não jogava numa intensidade tão, tão grande, tão forte, num jogo fora de casa, contra o líder do campeonato. Então a gente pode sonhar, pode sonhar alto ainda com esse time.
0: Perfeito. Antes de dar boas-vindas ao meu querido amigo é, Márcio Renato, que chegou aqui hoje, só ler aqui rapidinho o superchat do querido Ranieri Viana. Ranieri, cara, tu é demais, cara. Um abraço pra você, sempre participando, sempre contribuindo. Ele manda 20 reais e fala, meu leão, além de me dar muitas alegrias, ainda me dá lucro. Ganha em mil reais no x -Bet, leão, rumo ao título mundial. Cara, é isso aí, pô. Olha, ó, Fortaleza ganhou. Manda o superchat, Ranieri. Ganhou. ganhou. <risos> o cara ganhou mil conto ainda, cara. Dá uma pós dar um X-Bet. Pô, cara... Pô, só tem, só tem a agradecer. Obrigado por contribuir com os 20 contos. Também tem aqui o Sérgio Filho, ele manda um recado também. É, não sei vocês, mas estou sonhando com o título. Cara, tem até um vídeo que eu, que eu fiz aqui, que era a média de cada posição. Eu falava, pô, é, tem o um título, tem alguns torcedores que falam de título, mas eu ainda acho que cedo demais. Cara, eu vou te confessar. Eu acho que a gente tem que começar a pincelar um papo sobre isso. Não de forma definitiva, mas é real. Chance matemática existe, futebol para isso. A gente está mostrando que pode ter, então... Custa nada a gente falar sobre, né? Agradecer também a Manuela Gomes, né? Agora novo membro do canal. Manuela, um abraço para você. Muito obrigado por ajudar o trabalho do Glória e Tradição. E fique à vontade para comentar qualquer coisa aqui no chat. MR, meu querido amigo, lhe dou as boas-vindas, lhe dou uma boa noite. E digo, como é que fica a pessoa depois de uma vitória dessa, hein, meu querido?
2: Rapaz, eu tava me sentindo aqui o, o Abel Ferreira, viu? Só olhando o o jogo aí de vocês e, e, sem, conseguir, e sem, sem conseguir entrar. um Primeiro, boa noite para o Iago, né? Assim, obrigado pela presença. A gente fica muito feliz por, por receber convidados e, e quando são os nossos apoiadores, assim, é, é alegria dobrada. E numa noite muito boa, né, cara? Eu acho que hoje, hoje todo torcedor do Fortaleza vai ter dificuldade para dormir, mas por um bom motivo, né? Pela euforia eu, eu, a sensação que eu tenho, Felipe e, e Iago e a galera do chat que tá aí, já são quase 500 mil pessoas aqui ao vivo com a gente, é de que o um empate, a gente já ia dormir tranquilo, né? Eu, eu já tava pensando no, no... Eu gosto muito de fazer uns tweetzinhos, né após o jogo, fazer uma análisezinha curta, e eu já tava com o, o texto do empate na cabeça, né? Aí o Pikachu me vem com aquela... Ave Maria, que homem maravilhoso aquele Iago Pikachu, viu, cara? Driblou <risos> até a minha e é, que Iago é bom, né, Iago é bom driblou até a, a, a minha madrinha e deixou o Igor Torres ali na cara do gol para você ver como é o, o, o destino, né entra entre o Igor, consegue fazer mais um terceiro gol do, do, do Igor Torres no, no Campeonato Brasileiro ele que tem uma minutagem baixíssima né? ele só, só começou jogando um jogo, né, desses 14 da Série A mas ele tá lá, marcou o terceiro já tem o triplo de gols do, do, do Vina, né? que é o craque do, do Ceará. Então, o Igor Torres realmente está numa noite muito boa. E assim, cara, é, é, você quer que eu já, já emende no raio-x ou você só quer que eu cumprimente a, a nação?
0: Meu amigo, Você que favor, manda, você,
2: você a, a, é meu Luciano Huck hoje.
0: Que é isso, miga, a casa é sua, faça as honras. por favor, você é o raio-x desse jogo de Palmeiras 2 Fortaleza 3, meu querido.
2: Pronto, cara, é o seguinte, primeira coisa, esse foi o melhor jogo do Campeonato Brasileiro. Né, o melhor jogo do Campeonato Brasileiro, assim eu não vi todos, mas eu vi boa parte, né, boa parte, assim, dos que, porque tem jogo que é putaria também, né? Começa, tem, tem três jogos no mesmo horário, e você não consegue acompanhar, e eu não gosto daquelas telinhas múltiplas, não. Então, dos que eu vi, esse sem dúvida foi o melhor jogo. O primeiro tempo foi um desbunde, né, foi assim: vai lá, o time faz um a 0 aí o outro faz a virada, o Palmeiras não desiste, consegue empatar com o William. Cara, a entrevista do William Bigode no intervalo, assim, é muito massa. Porque ele fala, olha, é um grande time que a gente sabia que ia jogar assim, que vinha jogar assim aqui na nossa casa. É... E como mudou, né, cara, assim, como as equipes, como essas equipes respeitam o Fortaleza, né? E, 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 assim, porra, muito gostoso de assistir. Quebra-se todos os tabus que se tinham no Allianz, né? De, de... Tinha, tinha, tinha tabu até de gol, né, Felipe? Nem, é. nem gol a gente tinha feito lá. Não. e o Voivoda esbagaça mais um, um, um tabu é, uma partida que, que teve muita intensidade das duas, das duas equipes assim, um jogo que que a arbitragem foi muito bem no primeiro tempo muito bem mesmo, o assim, primeiro tempo foi impecável mas no segundo tempo infelizmente é, é, cometeu alguns erros que poderiam ter né, influenciado diretamente no roteiro da partida é, você observa que no cartão que ele vai dar para o Felipe, o segundo cartão... O primeiro foi meio aplicado, o Felipe foi meio sem noção ali. É, é tanto que ele ganha ele ganhou o primeiro cartão pela reclamação, né? não pela falta. Então, o jogador, jogador não tem que ficar é, é, reclamando de árbitro assim toda hora, né? Às, às vezes funciona, né? Por exemplo, o, o primeiro cartão amarelo do Patrick de Paula foi o Igor Torres que conquistou reclamando, né? Então, então, às vezes, a reclamação também surte efeito. Mas você tem que ter um pouco de noção. Acabou prejudicando ali o Fortaleza. É... Enfim, mas aí o árbitro também, ele, ele aplicou o mesmo critério e, e expulsou também o Vitor Luiz no final do jogo. Bom, é um jogo muito aberto, de muita intensidade. O, o Fortaleza teve que se reorganizar ali depois da expulsão. Né? A expulsão foi com 24, 25 do, do, do segundo tempo. Portanto, metade, o né? O jogo foi até os 50. Mas conseguiu fazer isso muito bem, né? O, o, o Voivoda, ele tem. Não sei se vocês concordam assim, o Iago e o Felipe. Mas ele tem um domínio do elenco, assim, de uma forma que você fica espantado. Você fica se perguntando: como é que diabos esse cara só tem três meses aqui? Ele vai fazer três meses agora, depois de amanhã, né? Eu, eu anoto aqui, porque todo dia nove eu levanto a mão para o céu para agradecer por esse rapaz de é vindo para cá porque, e olha que eu era um dos caras que contemporizavam o Anderson, né? eu entendi, não, esse é o futebol é isso mesmo, é um a 0 tá bom, vamos lá, tá, 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 mas o Voivoda mostrou que não, cara, que você pode jogar um futebol mais parecido com o que você deseja ver, né, você não precisa todo o tempo ficar jogando pra não perder, olha, eu vou dizer uma coisa, eu tenho 32 anos de idade, cara, eu, eu não consigo... É, é impossível catalogar a quantidade de jogos iguais a esse que o Fortaleza no final sai derrotado, porque a gente que tomava o terceiro gol porque a gente que desistia do jogo, porque a gente que raciocinava, eita, estamos com a menos aqui em São Paulo, agora tranca a rodilha, né, e o Voivoda não, é uma mentalidade muito diferente é buscar o gol a todo instante, né a forma como que ele é. dá com... oi, diga
1: Desculpa te interromper, não, mas isso não é um passado muito distante. De jeito gente, nenhum. o próprio Sene. Uhum. Se tivesse empatando com a menos, beleza, que é um técnico que vai muito para frente, que é sempre buscar o jogo, mas ele teria fechado a casinha, botado uns uhum. um, outro zagueiro, teria colocado o Jackson e provavelmente o Fortaleza ia perder o jogo, porque ia abrir mão de, ia abrir mão de atacar para se defender, porque era um resultado bom o um empate
2: sem dúvidas, sem dúvida você tem toda a razão, tem toda a razão mesmo. Eu, eu só faço a ressalva que em 2019 isso ocorria um pouco mais, né? Que também o Fortaleza estava, tava, Eu gosto de relativizar porque o Fortaleza ele estava debutando na Série A, né? Então ainda era, né? Hoje está mais estável, assim. Hoje o torcedor entende mais o que é uma derrota, o que é um empate, o que é uma vitória. Então eu, eu relativizo um pouco, mas você tem total razão, total razão no seu no seu argumento. Mas assim, a gente vai fazer depois, né, Felipe, as análises individuais, mas já que a gente faz análises individuais de jogadores, eu queria aproveitar esse raio-x da partida para fazer a análise do Voivoda. Porque hoje, cara, foi o jogo em que ele esteve mais vibrante na beira do campo, né? Assim, ele, ele, ele nunca foi um técnico calado demais, mas também ele nunca foi aquele o Sene, né, que, que o Iago citou, que acaba o sair sai de pingando de suor, não, ele era um cara meio equilibrado, mas hoje ele estava, ele cantou todos os lances da partida. Todos os lances da partida. Ele estava com a gota serena mesmo, assim, de uma forma impressionante. E não sei se vocês observaram, mas antes do Igor Torres fazer gol, ele errou dois passes assim, bem ruins, né? Que eram os dois lances foram absolutamente iguais. Eram virada de jogo. Né? Ele estava pela direita. E ele ia tentar inverter o jogo é, pro, pro, pro lado esquerdo. Os dois, assim, os dois eram pro Wellington Paulista e ele basicamente embarcou a bola para a lateral. Eu, eu peguei o celular rapidinho e já tinha muita corneta no Igor, né? E o voivo da beira do campo era: vamos, Torres, vamos, Torres, vamos, Torres. Cara, e o cara vai lá, no finalzinho do jogo, e marca o gol. Então, assim ele foi um, um 12º jogador, né? além de entender muito da, da, das trocas, da, da estratégia, ele soube ler muito bem o Palmeiras, é, jogou para ganhar o jogo lá, ganhou o jogo lá, e ele foi praticamente um 12º jogador em campo, e, e aí eu, eu, eu quis fazer esse registro do, do final do jogo aí com o Igor Torres, como ele foi importante para não deixar... O jogador quebrar, né? Garoto ainda, 21 anos. É, eu, eu me lembro, e aí, para finalizar, do Mano Menezes, quando ele assumiu o Bahia, tinha, eu vi um, um vídeo de um jogo, era Bahia Fluminense, e ele botou um garoto da base do Bahia para jogar. E o cara errou assim, Felipe, uns três, uns três ou quatro passos seguidos, e o, e o Mano Menezes ficava. É inacreditável, como é que é a porra de um chute desse assim, não sei o que lá. É o oposto. Né? o voivo dele não desistiu do Igor, ao contrário mesmo com contratação para estrear com o diabo 4, botou o garoto deu certo meu amigo, Três pontos 30 agora e a campanha do Fortaleza é pra gente ficar emocionado eu não sei vocês, mas eu terminei o jogo com um os olhos cheio d'água
0: Olha che, che, o cheio d'água, né, cara? E, roquidão, enfim, um grito de gol. É. Não deu para segurar. É melhor colocar só aqui uns super chats na tela, cara. A rocha, te pedi, vamos lá. Por favor, para você ler, porque justamente eu tô perdendo a voz já aqui.
2: Claro, por favor, claro.
0: Leia o super chat do nosso querido Rony Lemos.
2: Tu vai botando e eu vou, eu vou. Show, vamos lá. Rony Lemos. Quando faltava dois minutos para o fim do jogo, eu virei para minha esposa e disse: Se tiver gol, eu grito. E ela disse: Não, tá tarde sendo que moro em apartamento quando sai o gol eu gritei como se estivesse no estádio é meu amigo você segurar o grito de gol é, é complicado, aqui eu seguro porque a, a, a inocente é novinha e vou acordar a bichinha né? Mas... e,
1: e quando você avisa em palmeirense? ah E é bom gritar né
2: aí, aí o, o grito é dobrado é. É, é,
0: vou colocar aqui agora a mensagem aqui do Fabiano Silva na tela MR talvez aqui meu aplicativo aqui vai acabar cortando, cara, então se eu, se eu não conseguir achar os outros superchats que eu coloquei na tela pra mim, viu, o Fabiano tá. Silva manda o seguinte, antes de entrar na live, tava vendo um pedacinho do Al Sport e ele sem saber direito o que comentar, chamando o Voivod de do gênio haha, <risos> vocês são lindos, um abraço Fabiano, Você <risos> sua participação aqui cara, é um, um, sempre um, um prazer só agora voltar aqui em cima, pronto consegui, aí não perdi o PH Santos mandou a seguinte coisa: é, Eu sou torcedor mais deslumbrado que vocês vão conhecer, e hoje eu tava pra baixo. Mas esse time é grande demais. Voivoda é um maestro sempre acertando nos comandos. Qual é o Iago? Vem no GT e não vai fazer uma mágica? Inadmissível.
2: Oh.
0: <risos> Aí cobrou, viu, Iago? Cobrou.
1: <risos> é, eu tô, tô aposentado, PH, tô aposentado. <risos> Trabalhava aqui há uns 10 anos. <risos>
0: Um abraço o um PH sempre participando aqui, cara. É, o... Inclusive ele fez um comentário, cara, porque eu tava aqui. Eu achei, um... eu eu achei o... Chat. o chat aqui, ó. Opa!
2: O Daniel, o Daniel Fernandes. Fernandes é. Só falta o Santos para sermos campeão paulista. Eita, é isso mesmo. Viu? E...
0: É, viu? Ganhamos,
2: do... <risos> ganhamos do Corinthians, ganhamos do... do Bragantino, ganhamos do São Paulo e ganhamos do Palmeiras. E domingo que vem é Fortaleza e Santos no Castelão. Viu?
0: E tem um detalhe, velho. Né? Tem um detalhe nesse jogo. Sim, sim. O Atlético Mineiro joga amanhã contra o Juventude no Alfredo Jacone né? Se ele, caso ele, ele é, consiga empatar essa partida, o, o Atlético Mineiro vai para 32 pontos e vai ficar do lado do Palmeiras com 32 pontos. E o Fortaleza vai ficar com 30. Justamente o jogo da rodada seguinte é o que? Palmeiras e Atlético Mineiro. E o Fortaleza vai ficar o que? A uma partida. Ou seja, ele pode assumir a liderança na próxima rodada.
2: Fala embaixo. Olha, aí, superchat aí, ó. Fala embaixo. Cara Emanuele, boa noite GT, pagamento de promessa, olha aí, o Marcelo, o Pit, famoso Pit Bitoca, como vocês chama, não pôde acompanhar o jogo hoje e nem vai assistir ao pós-jogo do GT, mas sei que ele vai ficar feliz que paguei a promessa por ele, muito oh. bem, cara Emanuele, muito obrigado pela, pela, pelo superchat, pela intenção, né? mas avise ao Pit aí que ele vai ter que dar dobrado no, no, no próximo jogo, viu? a gente não aceitou essa, essa gambiarra financeira não, aí é pedalada, viu?
0: É. Aí, um abraço para Karen e também para o Pete. O Renato manda o seguinte: né, MR? Amanhã é dia de comer torresmo e encosta de porco no almoço. Gosto. Né? Ação, assim, eu tipo, gosto. E pu, um abraço para o Renato. Muito obrigado por contribuir com o nosso trabalho, Renato. E, Carninha por de porco por, é bom demais. E, pu, é claro. E por favor, MR, lê o comentário do nosso querido vereador, meu amigo.
2: Olha aí, rapaz. Roger Cid Miranda: 20, rapaz, 20 contas. A cada vitória, 20 conto pro o GT. Mandem um abraço para o Vinícius Chain para compensar que não fui ver ele hoje. O Vinícius Chain foi a primeira vitória do Fortaleza com o Vinícius Chain na cidade.
0: Em solo, em
2: solo. É. Em, solo é em solo, é. Hoje, hoje, mais um tabu quebrado pelo Voivo daí. Tem mais ah. um, viu, Felipe? Chegou aqui, o Derradeiro. Arisson tá Oliveira, jogo sensacional. Rumo à próxima vitória. Fala de São Paulo. Abraço para minha filha de Fortaleza e Anne, está assistindo a live. Torcedora do Leão desde que nasceu. Ô, oh, coisa boa de ler. Cara. Bom demais. Ah.
0: Valeu, a, torcida
2: que, a torcida que mais cresce e aparece.
0: É a torcida, é a tricolor. É, <risos> Mas, é a gente quando a gente está falando da partida de hoje, voltando um pouco aqui mais para o tema do pós-jogo, uh, é inevitável a gente falar desse tema, né? Porque, querendo ou não, o Fortaleza e o Palmeiras estão fazendo um jogo sensacional. E, talvez, até aquele momento, o jogo mais é, animado do Campeonato Brasileiro, você via, um, você via duas equipes jogando para frente, você via um Fortaleza que não, não, não desistia, não abdicava de atacar, o Palmeiras, apesar de ter os jogadores que têm é, não, não conseguir imprimir o seu futebol, porque o Fortaleza fazia uma marcação muito boa. Porém, infelizmente, a arbitragem, acho que decidiu ser protagonista. Quis começar a aprontar. É, foi um pouco triste, cara, porque desmotivou muito, sabe? Desmotivou muito. O Felipe, o primeiro cartão, não sei se foi tu ou foi o Iago que comentou sobre, eu acredito que foi até justo, sabe, não pela falta, mas pela reclamação. O Felipe ele tem esse, esse histórico e é inevitável. Eu sou muito fã do Felipe. Acho que quem acompanha o goleiro de Tradição sabe o quanto eu fico exaltando e valorizando o futebol dele. Mas é inevitável que de vez em quando a parte temperamental faz diferença. Hoje fez ele levou um cartão amarelo. Porém, o segundo cartão que ele levou, pelo menos na minha concepção, não foi um cartão para, não foi um lance para cartão amarelo. E me assustou muito, cara, os comentários de arbitragem na central do apito, né? porque o pessoal ficou falando, nossa, isso aí é a central do amigo, não é a central do apito. Que chegou e falou, não, o Felipe levantou a perna muito alto. Isso foi um lance é, assintoso. O Felipe, ele levanta a, a perna na altura da bola, cara. A bola tá na altura da cintura, tem até um frame. A gente não, não coloca na tela porque, infelizmente, o, o YouTube com certeza iria derrubar a live. Mas o Felipe levanta a perna, cara, na altura da cintura. E ele é atropelado pelo jogador do Palmeiras, cara. Atropelado. E em seguida leva um cartão amarelo novamente e é expulso. E o Fortaleza fica cerca de 15 minutos, ou quase 20, com um jogador a menos. Iago, eu queria que tu pudesse, cara, pelo menos compartilhar o teu ponto de vista da arbitragem de hoje. Porque realmente foi muito triste a gente ver o juiz contaminar o resultado dessa forma. E querendo ou não, cara, isso, isso, isso atrapalha o espetáculo. Logo, uma partida que estava sendo até exibida na Netbeam Max, novamente, assim como aconteceu com o Clássico Rei, ou seja, muitas pessoas talvez tenham a oportunidade de assistir futebol pela primeira vez, e vai se dar tá ir. Então essa dose de brasileirão na cara. Enfim, água. por favor, compartilha aí a sua opinião.
1: Cara, como o MR falou, o primeiro tempo, a arbitragem foi tranquila, não pendeu para nenhum dos lados, marcou falta, eu acho que o cartão, sim, do Felipe foi justo pela reclamação. O Felipe tem esse histórico de, às vezes, dar esse apagão nele e essa falta de inteligência. de Tipo assim, é óbvio que entre o Fortaleza e o Palmeiras, o juiz vai pender para o Palmeiras. Infelizmente, o Brasil é assim. Então, não dá para o jogador do Fortaleza ficar reclamando tanto, reclamando, 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 como fez o Igor Torres, que o MR falou, pedindo o cartão do, do Patrick de Paula. Ele provavelmente deu aquele cartão porque já tinha expulsado o jogador do Fortaleza, já, já queria compensar. É... Mas aí vem para o segundo tempo e a arbitragem praticamente vira o protagonista do jogo, onde não é o papel dela. Eu assisti o jogo pela TNT com, com o André Herring, e, ele, e o, o comentarista lá, assim que foi expulso, ele falou, não, foi para expulsão e tal. Enfim, aquela mídia que a gente já sabe que que vai defender o time grande assim. Só que quando passou o replay, o próprio comentarista falou: Ó, me equivoquei e, foi, e não foi falta para amarelo. Não foi, não foi nem falta, ele falou. Então acaba que você fica assim. Putz, mais uma vez, é, arbitragem pendendo para o outro lado. Mas eu também queria destacar uma coisa: esses apagões do Felipe. Essa falta de inteligência... É... Na verdade, eu nem acho que foi um apagão. O Felipe jogou muito bem hoje. Mas essa falta de inteligência, às vezes, custa caro. Porque, por mais que não merecesse ele ser expulso, ele se coloca numa situação em que dá margem para o árbitro é... pender para conseguir roubar o jogo. Então, foi assim, eu acho que contra o... Eu, minha memória para jogo é horrível, mas acho que foi assim, contra, não sei se foi contra o Flamengo, que ele também foi expulso, mas eu acho que é o terceiro, quarto jogo que acontece a mesma coisa com o Felipe, o árbitro tem a possibilidade de passar a mão, e o Felipe se coloca nessa situação, entendeu? É, então eu acho que assim, a arbitragem hoje o segundo tempo foi péssima, mas... É, a... Acho que o voivô dele precisa ter um pouco mais, ele pode chegar um pouco mais junto do, de alguns jogadores, para tipo assim, vamos estar tá concentrado e não vamos se colocar em situação que permita o árbitro fazer uma, uma besteira dessa, entendeu? Mas infelizmente é, aconteceu. Eu acho que a expulsão do Palmeiras também foi injusta, porque o cara foi falta, mas o cara pega praticamente só na bola, então claramente ele quis compensar, então quando. Quando o juiz... Ele sabe que ele errou. Então ele quis compensar. Então acaba que se tornou protagonista de um jogo dentro de um jogo que estava sendo fantástico até a expulsão. Mas uma coisa que vale... Mudando um pouquinho de assunto da, da exclusivamente de arbitragem, do momento em que o Felipe foi expulso até a expulsão do Vitor Luiz, o Palmeiras criou uma chance. Que foi aquela bola, que aquela defesaça que o Bueck fez. Mas o Palmeiras não criou um perigo grande para o Fortaleza enquanto estava com a mais. Depois que se igualou, se igualou o jogo, aí voltamos a ter um certo domínio e, tal, e conseguimos fazer o gol. Mas eu acho que... Eu sei que o Felipe tem muito crédito. O Felipe é um excelente jogador. Joga muito. Mas ele precisa se tocar um pouco mais de não, não se colocar em situações que, que deixem o árbitro querer... querer Criar onde não tem, entendeu?
0: Perfeito. Obrigado, viu, Iago. Realmente, eu concordo contigo, cara. Ele claramente quis compensar ali. Foi, não, acho que não teve outro, outro, outro argumento. Porque não teve aquela mesma intensidade, né? E o pior que, eu estava assistindo pelo Premiere e ele falou, tanto aquela foi para cartão e essa aí também foi para cartão. Tipo, critérios completamente desconexos e ele faz a gente ficar questionando isso. O Eli Bessa, manda aqui um superchat, manda um abraço para ele. Aqui em Belém, acordei foi todo mundo. Não tive como conter. Jogo histórico e o melhor jogo do campeonato. Leão, sensacional. Eli, um abraço para você, cara. Muito obrigado por contribuir com o nosso trabalho e comemorar essa vitória do Leão que, poxa vida, cara, a gente com certeza vai falar isso sobre muitas, muitos anos daqui para frente. MR, queria te convidar aqui, cara, porque a gente tem que falar do, da postura do Fortaleza após a expulsão. Eu ia até, até te pedir para tu falar sobre o segundo tempo do Fortaleza, sabe? Mas eu acho que é mais importante a gente ressaltar a postura do Fortaleza após perder um jogador em campo. Porque anteriormente o Voivoda, ele tinha feito uma substituição onde ele coloca o Wellington Paulista, já planejando o Fortaleza tentar explorar uma jogada em que ele podia finalizar na entrada da área. Assim como ocorreu contra o CRB. Porém, o Fortaleza foi é, calçado, né? foi, foi prejudicado por, por, por conta dessa expulsão do Felipe. Ficamos com um a menos em campo e o WP9 meio que pareceu perdido, sabe? Mas a impressão que eu pude ter é que ele tava meio que tentando se encontrar ali num esquema onde agora ele não poderia mais ficar exclusivamente ali na grande área. E com o Fortaleza, com o mesmo jogador a menos, a gente teve que mudar a nossa forma de jogar. E o Fortaleza conseguiu segurar o Palmeiras e ao mesmo tempo ainda ser competitivo ofensivamente. Então eu te pergunto, Márcio Renato: o que, que você é, pôde interpretar da postura do nosso técnico, da forma que ele escolheu para o Fortaleza jogar, após ficar com um jogador a menos, que a gente sabe que não é fácil, e ainda mais enfrentando um Palmeiras lá no Allianz Parque.
2: Bom, assim, eu, eu acho que tem, tem algumas coisas, né? Primeiro, que até o, a expulsão do Felipe, o jogo ele estava muito pau a pau. Eu até acho que os primeiros 10, acho não, os primeiros 10 minutos do segundo tempo, o Fortaleza esteve em cima do Palmeiras todo o tempo. Todo o tempo, todo o tempo. O Fortaleza ele, ele começou, e não é exagero dizer, ele começou o segundo tempo amassando o Palmeiras. Só que o Palmeiras é muito forte. O Palmeiras é muito forte e ele conseguiu logo equilibrar, é, equilibrar o jogo. O treinador do Palmeiras mexeu muito mal. Ele mexeu muito mal. Assim, ele fez três alterações de cara e ele, dentre essas alterações, ele coloca o Vitor Luiz, que melou a vara e foi expulso, e tirou o Scarpa, que estava sendo o melhor jogador do Palmeiras, né, controlando as ações ali pelo meio campo do lado esquerdo. É... Só que aos 25 minutos, o Felipe é expulso. Né? O Felipe é expulso, Fortaleza fica desorientado ali na hora, pareceu aquele, aquele ucraniano que lutou com, com o Herbert ontem, levou, levou aquela aquela mãozada no queixo, ele ficou meio areado, né? Fortaleza ficou. Aí veio, cara, a, a já conhecida e tradicional pausa boek. Né? Você já viu a pausa boek? É, é o tempo <risos> técnico de Fortaleza, né? O boek se deita, é. ajeita o meião e o time isso, se organiza.
0: Teve até um clássico Foi... rei 2000, 2019,
2: lembra? Lembro, lembro. Não, isso aí é conhecido, cara. O boek o faz isso aí desde, desde que é menino. E ajuda muito, né, porque é a hora que ele percebe que o time está meio desorientado, está meio, como eu diria o, o Saldo Alves, o time está pombaiado, e conseguiu ali rapidamente regularizar. Como foi que o Voivoda fez para organizar esse Fortaleza? Ele tira o Vargas, né, que jogou bem mais uma vez, né, o, Vargas, o Vargas jogou muito bem na partida passada, é, e agora ele joga, joga muito bem de novo. É, tira ele e coloca o Ederson. Né, para manter ali a dupla de volantes Sendo que o Ederson ele não é um volante fixo né? Inclusive ele, ele, ele contribui com a jogada do gol né? Ele também tá, tá passando Também tá fazendo o Fortaleza jogar E ali uns 4 minutos Depois ele já faz mais uma alteração Ele tira o Crispim Que fez um ótimo primeiro tempo foi, E eu não tô falando isso só porque Ele deu assistência não Ele jogou muito bem O Crispim buscou jogadas o tempo inteiro foi um dos grandes construtores ofensivos do Fortaleza é importante se registrar e ele coloca o Bruno Melo né que que ele é mais lateral né, ele é menos ala e mais lateral então ali ele ele deixa é, é, o, o, o setor defensivo do Fortaleza mais protegido né menos exposto naquelas jogadas o Palmeiras é um time muito bom é um time muito bom olha assim a quantidade de, de ligações direta que eles conseguem fazer nas costas dos, dos, dos defensores assim, é um negócio impressionante. Eles devem treinar aquilo ali em escala industrial. Então, dê uma protegida e o Fortaleza acaba ficando com dois atacantes um pouco mais enfiados, mas isso não é um problema por si só. O problema é o quê? Naturalmente, essas linhas recuaram e esses dois atacantes eles ficaram mais presos lá na frente. Tanto que teve... Umas quatro ou cinco situações que o Fortaleza pegava a bola ou com o Igor ou com o Wellington e não tinha a aproximação dos outros jogadores, né? Quantas vezes a gente viu aqui o Fortaleza chegar em jogadas ofensivas com quatro, cinco, até seis jogadores atacando ao mesmo tempo? E dessa vez não dava, né? Com um a menos, não dava para manter isso. Então ficava lá o Wellington e o Igor meio, meio sem saber com quem jogar, né? É tanto que o gol do Fortaleza sai em que contexto? O Vitor Luiz é expulso, né? O Vitor Luiz é expulso e o Fortaleza sente-se à vontade de novo de progredir com outros jogadores que não só o Igor e o Wellington. E aí, quando o Fortaleza progride com outros jogadores de outros setores do campo, quem é que sempre aparece? Ele mesmo, o Pikachu. Então ele sai, ele que estava lá atrás também tá protegendo, né? O, 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 veja só, a gente estava com três zagueiros O Bruno e o Pikachu de laterais Fechadinho lá, era uma linha de cinco Era a linha de cinco, os dois volantes E os atacantes lá na frente Tentando segurar a bola Sendo que nesse momento parecia um muro né A bola ia pro Wellington, buf, o muro voltava A bola ia pro Eagle, buf, o muro voltava Quando expulsou o do Palmeiras também Aí o Fortaleza É natural, gente Isso daí não é não é o Voivoda que manda recuar e nem o Voivoda que manda atacar, não. É o comportamento natural do jogador. Tipo assim, estamos com a Mendes, estamos lascados. Vamos segurar. Vamos. Opa, agora está igual. A taia é legada. Aí, bufo vai para frente. É tanto que no gol, vai o Ederson para frente, vai o Pikachu para frente, e fica o Wellington e Igor Torres é, é à disposição na área. E aí o Pikachu, além de ir, ele vai com uma qualidade absurda. Né? O Pikachu que já tinha dado uma caneta no, 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 no jogador lá, eu esqueci o nome do Fleurage deu, deu, deu por entrar as pernas lá do, do cabo do Palmeiras ele tava endiabrado um hoje, né ele sofreu muitas faltas ali pelo lado direito arriscando muitos dribles e a jogada do gol é, é óbvio, o gol é do Igor, tá? mas assim essa assistência do Pikachu aí, ela valeu muito assim não vou, não vou fazer aquela sacanagem de dizer 80% do gol <risos> Mas seria mais ou menos isso, assim, se você fosse dizer, né? Porque foi impressionante a jogada que aquele rapaz fez. É, uma noite inspiradíssima, e, e, e é isso, Fortaleza soube ganhar o jogo. Fortaleza soube endurecer o jogo quando foi preciso. E só para finalizar essa, esse ponto aí da sua pergunta, Felipe. Vale se registrar uma coisa, tá? Um, Fortaleza teve um expulso com 25 e jogou mais 25 com um a menos. Nesse tempo todo, o Palmeiras só pressionou na base do Abafa. Tá? Fortaleza que tem, no meu modo de entender, o melhor elenco do Campeonato Brasileiro. Certo? Ele não tem os maiores craques. O Flamengo tem os maiores craques. Mas a maior variedade de jogadores e a, a maior possibilidade de trocas que você não cai no nível, quem tem é o Palmeiras. O Palmeiras ele tem três laterais esquerdo tem dois laterais direitos. Tem dois goleiros de altíssimo nível, né? Zagueiro, você troca um pelo outro e você não sente o negócio baixar, né? Então, assim, a variedade de jogadores é uma coisa impressionante. Mas o que, é que o Abel fez? Botou dois centroavantes, o Davidson e o, o Luiz Adriano, e ficou... Bora lá! É tanto que o lance de maior perigo foi uma jogada como essa. O Dudu pega a bola, uma bola a fularagem, uma bola assim não foi um cruzamento nem foi um passo foi uma bola que ele meteu para dentro da área e viu o que acontecia o Luiz Adriano conseguiu finalizar e o Boeck ele fez uma defesa mais uma grande defesa né? já era quase 40 do segundo tempo mais uma das defesas do Boec que valem por gols né? hoje ele fez mais uma, botou os peitos ali no, no meio da jogada e estava no lugar certo e conseguiu impedir o que seria o terceiro gol do Palmeiras né mal sabia ele que pouco tempo depois o Leão ia lá e ia fazer o crime né mas foi assim que eu vi que o Fortaleza reagiu à, à, à expulsão. E é por isso que eu, que eu discordo só da, da palavra protagonismo da arbitragem. Porque eu acho que a arbitragem, ela pode até ter tentado ser protagonista, mas ela não foi o protagonista do jogo, foi o Fortaleza Esporte Clube.
0: Perfeito. É, colocar aqui na tela um superchef, o André Freitas, nosso membro, ele diz o seguinte, é que provou se titular maior é, jogador do Leão no ano. Um abraço aí para o André. Também tem aqui o um superchat do Marcos Duarte Oliveira. Ele manda 5 reais e fala o seguinte. Meus amigos, que time é esse? Os comentaristas da TNT estão que rasgando beleza. elogios ao FEC. <risos> e estão dizendo que estamos brigando por título. Muito orgulho. Um abraço para o Marcos. Muito obrigado por contribuir no nosso trabalho. E tem uma pergunta aqui do PH que ele mandou. Eu vou mandar para o Iago. Iago, é o seguinte. O, Iago, o PH pergunta. Vocês acham que o Tinga falhou no segundo gol?
1: Cara, eu tenho uma, uma história para contar nesse segundo gol. O que, é que aconteceu? É, a gente lá no grupo sempre precisa de um prejuízo para o Fortaleza ganhar, né? Hoje foi o meu dia. O que, é que aconteceu? Minha esposa foi no shopping e me liga. Aí fazia, assim, amor, o carro não está pegando. Aí eu, não é bateria porque a gente trocou ultimamente... Eu esqueci de abastecer o carro e ela ficou no prego de gasolina. Então, na hora do, do gol do, do segundo gol do Fortaleza, eu estava em casa quase saindo para pegar ela no, no, no shopping. Aí fui lá, levei gasolina, estou aqui, minha mão, pura gasolina ainda, mas eu não vi o segundo gol do Palmeiras. Então, infelizmente, eu não posso, eu não posso te falar sobre isso. Eu fui assistindo o, o jogo no celular e tal, eu tava estava com o brado meu, fui assistindo. Então, assim, esse foi o meu prejuízo de hoje, que graças a Deus deu certo para a Fortaleza ganhar. Mas ouvi, viu? Ouvi, porque deixei o carro de prego. Então, exclusivamente, o segundo gol eu não vi. Só vi no final, que eu vi que foi uma bola nas costas do Tite, na verdade, né? É, mas, não, de fato, não vi se foi falha. Então, eu passo para o MR para ele responder essa
0: pergunta aí.
2: V vamos responder, Felipe? Vai. Mas vamos responder já fazendo as análises fazendo. individuais? Era Perfeito,
0: pra não, pra não... e já, já vou dar uma de Saulo aqui, MR, falar o seguinte: ninguém foi mal hoje, não. Ninguém foi mal hoje, não. Foi todo mundo <risos> bom. Mas o cara do Saulo, mano. Ele, ele, quando é o Fataleza ganha, ele não escolhe ninguém, ninguém para ser, o, pra ser o, o pior jogador em campo, né? É, MR, antes da gente começar as análises claro. individuais, cara,
2: diga só lá, meu, a, meu agradeço,
0: que é isso, meu amigo, agora você, só dizer que o pessoal tá todo mundo aqui colocando aqui, ó, Bocão BL, mito, né? Bocão mito, é, exatamente, Bocão o pessoal chegando aí, com certeza vindo pelo BL, um abraço pro pessoal, também pro Bocão, cara, nosso querido, esse é... cara, esqueci Bocão até... é massa, eu,
2: eu sou fã, sou olha, eu sou fã do Tricocache.
0: É o também, ó. Márcio, assim, de demais, às
2: vezes eu tô ali, felipe eu, eu tô, não sei se tu assiste também, Agu, mas assim, é Márcio, é muita resenha. Às vezes eu tô assim de noite, aí eu tô corrigindo trabalho, tô fazendo alguma coisa meio chata, mas eu boto. Bicho, eu dou umas gaitadas imoral assim mesmo. Os caras são muito engraçados. E um ele abraço estava pro...
1: emocionadíssimo na live do BL, e... viu? Imagina, eu dei uma olhada rapidinho de alguém Emocionadíssimo.
2: Opa, depois eu vou assistir então, mas o Bocão é demais, cara. Um Foi abraço pro bom. Bocão, pro, pro Mota, que sempre participa aqui do GT também. Hum. O André, o LH, é toda a galera que participa lá, o, o... O Edson, né? O Edson que tá meio sumido, decidido, não sei o que tá acontecendo com ele, não sei se ele tá emocionado, mas mandar um abraço pra todo mundo que faz lá o, o Tricocast, porque eu sou fãzão mesmo, se dá uma valor.
0: Macha, é bom demais, meu. o cara só deixa o 7 à noite, deixa a televisão ligada ali no Tricocast e pronto, cara. E, pô, é bom, é, é bom demais, bom. cara. Então, um abraço pra todo eles, eles merecem. Eles
2: copiam, muito, eles copiam muito as pautas do GT, né? Eles, isso, é, isso é uma coisa que tem que ser dita. Né? Porque assim, a gente faz lá viu, 8, 8 horas, eles fazem arder, né? Aí lá é só a rebarba, né? Eles fazem, que é o isso? que é que o GT falou lá e repete? Mas é assim mesmo, né?
0: Que é isso, meu amigo. Que é isso. <risos> só o leque, a, o superchat do Cavalcante antes da gente passar para as análises individuais. Que ele diz o seguinte: Esse time me obriga a beber. Que bom que é de alegria. Bora, galera do hum. GT. Pô, Cavalcante, um abraço para você, cara. Obrigado por participar. Contribuir com o nosso trabalho. Mas, amigos. É isso aí, né? O Fortaleza chegou a campo, né? Nós prendemos, porque eu, antes de começar esse tópico de análise individual eu tenho que falar que, pra, pelo menos para mim pessoalmente, eu acho que a vitória hoje do Fortaleza é a vitória do coletivo, sabe? Sim. Eu acho que não teve um jogador, assim, que a gente possa escolher como o melhor em campo se destacando. Sei lá, não tem o cara que fez o, sei lá, o hat-trick na partida, é, deu passo para todos os gols, é, botou a braçadeira de capitão, isso Acho que não teve isso. Foi, pra, foi basicamente, cara, um, a vitória do coletivo. O Voivod, a gente pode exaltar ele por conta disso, mas eu acho que cada jogador cada jogador conseguiu absorver. Foi tão legal, cara. A gente vê a entrevista pós-jogo o Torres é, recitando a parte do hino do Fortaleza, cara. Ele falando, nós somos que nem um hino, combativo, aguerrido, vibrante, forte, sem demonstrar cansaço. Isso mostra o nível de comprometimento que esses caras estão tendo com o clube, cara. Os caras abraçaram, eles sabem onde que eles estão pisando, eles sabem o objetivo que eles querem. E eu acho isso muito massa, cara, muito massa. Fazia tempo, fazia tempo que não dava orgulho, assim, um orgulho que dá vontade de você exaltar cada jogador após a partida de hoje. Mas sim, começando nesse tópico, eu passo pro meu querido amigo Márcio Renato fazer suas análises individuais de hoje, de quem para ele foi o melhor, de quem pra ele foi o pior, enfim, passa adiante, meu querido.
2: Não, assim, eu acho, eu acho que você tem razão. Assim, o Fortaleza ele não, ele não pode ser compreendido. o futebol, né? O futebol ele não pode ser compreendido por análises individuais. A gente faz porque é uma parte da crítica, é né? Como você, você analisar um filme, né? Você vai ter o, o filme ele não funciona desarticulado. Tem, tem um diretor de fotografia, tem o um figurinista, tem o um cara da maquiagem, tem um cara que vai fazer a trilha, tem os atores e tal mas você também critica peça por peça, isso faz parte, né? É, é um elemento da crítica, então, quando você ressalta individualidades, você não está diminuindo a força coletiva, né? Tanto que toda a primeira parte do programa a gente analisou como o Fortaleza funcionou enquanto engrenagem, né? Então, é, são coisas complementares. É assim, Felipe, é, eu não gosto de fazer destaques negativos, tá? Não gosto, não, não, não curto, mas eu queria fazer um registro. Sim, é, a partida do Tite ela não foi boa. Tá? Eu acho que ela não foi boa e assim o, a defesa ela falha. Né? Eu vejo muita gente dizer assim: ah, mas Fulano falhou. Falha T todos os jogadores de todas as defesas. Eles falham por isso que eles não jogam só. Né? É um sistema defensivo. O lateral falha. Tem alguém como é que chama o zagueiro central? É o da sobra, né? é o da sobra. Ele está lá justamente para amparar os erros, né? Se não tivesse erro na defesa, ele nem precisava ter esse jogador. Você botava só só um por um. É... Então assim, mas de todo modo, o, o Tite ele merece ser citado aí como, como um, um, um jogador a ser criticado na partida, porque o, ele cometeu dois erros que ocasionaram gols, né? Então, do mesmo jeito que a gente criticou o Felipe Alves no Clássico Rei, né? Pelas falhas também nos gols do Ceará. Também não seria justo se a gente não, não, fala, não mencionasse né, o Tite no, no jogo de hoje. Inclusive porque, assim, ele é titular absoluto. E isso é inquestionável. Se fosse o Jackson, tava todo mundo tacando pedra. Né? Olha aí o Jackson, isso lá é zagueiro, isso é um não sei o que. para você ver como criticar, é só criticar. Você não tá dizendo que o cara não segue. Você tá dizendo que não... O Tite segue sendo um ótimo zagueiro. E ele modificou a estrutura da defesa do Fortaleza quando ele chegou, foi uma peça que encaixou do lado esquerdo e, e, e trouxe a paz mundial né? parece discurso de, de Miss Universe, né trouxe a paz, a paz mundial e ele fez isso mesmo, mas ele também erra e quando erra, a crítica pode falar, isso não, não é nenhum problema agora, pontos positivos tá? pontos positivos mais do mesmo mais do mesmo até a segunda página eu vou dizer, Robson mais do mesmo fez mais um gol Sabe quem é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, Felipe? É o Robson. Ele é o artilheiro da Série A com sete gols, cara. Meu ele, amigo, olha aí, Ele cara. é o artilheiro da Série A com sete gols. Ele, ele, tá empatado, ele tá empatado com o Matheus Peixoto, que já foi embora, e tá empatado com o Gilberto e o Gabigol. Todos os quatro têm sete gols cada um. É o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Né? Foi lá e fez o gol, o gol da virada, um gol importantíssimo. Queria registrar o Crispim, né? já fiz isso lá atrás também, com uma bela partida que ele fez. O cara é o dono das bolas paradas do Fortaleza, mas ele também fez o jogo acontecer com a bola rolando. É... Queria mencionar o Marcelo Benevenuto, para mim ele foi o melhor jogador da defesa hoje, o melhor jogador da defesa do Fortaleza foi o Marcelo Benevenuto. Ele acertou só tudo, por cima, por baixo se antecipava, sabia a hora de fazer falta. Ele desarmou e saiu jogando duas vezes, cara. Assim, um negócio que você fica assim, meu irmão, fica lá, porra. Que, 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 o que está acontecendo que está jogando tanta bola? jogou muita bola, muita bola mesmo. Então, assim, o Benevenuto merece ser citado. E aí tem várias menções. Assim, O Felipe, se não fosse a expulsão, paria aqui também. Hein? Fez um bom jogo. O Pikachu te tirou da, da cartola... A, a, o talento do jogador né? o cara vai lá e, e encontra o drible e, e faz o gol acontecer mas eu queria fazer uma menção como para mim o melhor jogador e aí é uma escolha pessoal certo? É assim. eu sempre falo aqui nota você dá de acordo com a nota que você espera entendeu? eu espero do David um tipo de jogo, então eu vou cobrar ele por aquele, por aquele sarrafo eu espero do Boeck aquele jogo, eu vou cobrar ele por aquele, por aquele sarrafo. O Romarinho, o sarrafo dele, baixou há muito tempo. E a gente já disse aqui várias vezes que a gente não esperava mais nada do Romarinho. E para mim, hoje, a nota do Romarinho foi altíssima. Porque ele fez a sua melhor partida com a camisa do Fortaleza no ano. Tá? No ano, no ano. O Romarinho foi o melhor jogador do Fortaleza no primeiro tempo. Tá? Ele foi responsável, inclusive, pela jogada do segundo gol, porque ele. Cara, ele, ele, ele driblou por isso. Ele fez coisas que ele não fazia há muito tempo. Que é um contra um e funcionando, driblando para o rumo do gol. Fazia muito tempo que o Romarinho não fazia isso. Romarinho dando passes rápidos. Né? Várias vezes o Romarinho ele não sabia a hora de, de, de soltar a bola. E hoje a bola vinha de primeira. Ele, ele, ele já distribuía, já tocava, já virava o jogo, já fazia acontecer, sabia driblar, soube até chutar, né? então, assim, é, eu, eu, eu queria fazer esse registro, porque quando é para falar mal, a gente quer ter o direito de falar mal, né? Assim, de criticar o jogador, mas também precisa reconhecer quando ele vai muito bem, é, e hoje a partida dele foi digna, digna de uma crítica positiva, então, é, é, que bom, né? Se, olha, eu vou dizer uma coisa, se o Romarinho tiver voltado e ele, e ele puder entregar, sempre que entrar um futebol parecido como esse, que apresentou hoje, é uma contratação. É uma contratação. Ter o Romarinho de volta, que é um jogador que ninguém esperava mais, é uma contratação. Então, é com muito orgulho que eu, que eu hoje estou dizendo que o Romarinho foi um dos destaques positivos do jogo e que Seja aí esse reforço para a temporada. Muito bom. E para você, Iago?
1: Cara, concordo com tudo que o MR falou. É, mas também queria citar um cara que entrou jogando muita bola, que foi o Ederson. O Ederson entrou e dominou o meio
2: campo. Conhece demais.
1: É, o Justo jogou muita bola hoje. O Matheus Vargas voltou a... Jogo passado ele já, já jogou bem, mas hoje, hoje jogou muita bola. O Robson nem né, se fala, fez o gol. Romarinho, eu concordo com tudo que o MR falou. Que se ele. A gente torce que ele seja vendido, porque a gente quer que tenha o ganho financeiro, mas se ele continuar aqui em Fortaleza, continuar em Fortaleza jogando o que ele jogou hoje, eu acho que é uma baita de uma contratação, porque é um jogador. Que estava afastado, não é que não estava jogando, mas que já não rendia, até quando hoje muita gente criticou ele entrar de titular, justamente porque ele não estava rendendo o que era esperado dele, que ele apresentou em 2019 e 2020. Que a gente fica pensando, putz, será que o Voivoda vale a pena continuar insistindo? Vale a pena tentar recuperar um jogador que já não está apresentando mais? E hoje a gente viu que valeu a pena porque o Romarinho jogou muita bola, mas o Ederson para mim foi absurdo, mas para mim o destaque principal foi o Benevenuto, o Benevenuto jogou muita bola, fez um golaço de cabeça, como fazia tempo que eu não via você um cruzamento tão bem do Crispim, que é o dono das bolas paradas, e o Benevenuto subiu mais que todo mundo, botou a bola quase no ângulo, tirou tudo atrás, então para mim é, eu voto no Benevenuto, que jogou demais, demais mesmo. E, e destaque negativo, eu também não sou muito fã de fazer, como a MR falou. É, infelizmente, quando os jogadores de defesa eles erram, fica mais crítico. A bola já está perto do gol. É que nem quando um goleiro falha. A gente vê quando como o Felipe Alves falhou, não tem o que fazer. A bola não tem mais tempo para recuperar. E o Tite, hoje, ele merece um puxãozinho de orelha, porque. O gol contra foi uma fatalidade e aquela bola nas costas também. Mas eu acho que o jogo de hoje é muito injusto você dizer que alguém não foi bem, sabe? Porque o time jogou demais, o time jogou demais. Sim, sim. E o voivoda também foi absurdo hoje a vibração dele. Teve, teve um. No começo do jogo, o André Henning falou assim: voivoda, eu tenho emprego, então não precisa narrar o jogo daí de dentro do campo, porque essa é a minha função porque o cara falava tudo tudo, tudo, tudo que acontecia no jogo o Voivoda falava então é, é muito bom você ter de volta um técnico na sua área técnica que, que impõe respeito que os jogadores escutam e tal, porque a gente via o Enderson ficava só assim então era então, assim, o time hoje foi perfeito, perfeito, perfeito mas o Benevenuto para mim foi fora de série hoje
0: perfeito. É, cara, se eu, se eu pudesse dar o meu, meu pitaco de meu, meu voto aqui, acho que é inevitável. Eu vou começar pelo, pelo pior. Não pior, né? Mas puxa um de orelha concordo com o Tem que ir pro Tite, né? Ele tem que, pelo menos, se ligar um pouco mais. Foi, foram erros que infelizmente, como tu muito bem definiu, quem tá na área de defesa é mais crítico, fica, chama mais a atenção, uma falha nesse setor. Então é inevitável a gente citar o Tite aqui hoje. Mas, obviamente, conseguiu se recuperar durante o jogo. Fez uma partida monstruosa cara, mas quem eu queria exaltar mesmo é claro, vocês já falaram do Benevenuto então não vou esticar mais, ele inclusive é o meu voto né? caso estejamos esteja fazendo uma eleição aqui, mas poxa, eu preciso citar o Jussa, cara, o Jussa ele foi um monstro invisível dentro de campo jogou muito bem, tinha um momento na partida em que ele estava no lado do canto direito, outro com, quase com o um lateral esquerdo, Às vezes ele chegava no, no ataque, você pensava que o Jussa era o camisa 10, cara ele lá centralizado muito mais ofensivo do que de costume e depois de um certo momento minutos depois, ele pareceu um terceiro zagueiro centralizado cara, o Jussa eu acho que hoje ele fez uma das melhores partidas dele com o camiseta do Fortaleza e eu acho que é importante a gente citar ele aqui Concordo. porque se não citar ele pode acabar passando esquecido, o, o, o MR citou, o Iago citou mas eu acho importante a gente, a gente deixar bem claro para não esquecer o quão necessário ele foi hoje e quão ele foi fundamental também então, eu concordo com vocês também na, na eleição de que o Benevenuto realmente tinha uma atenção pelo gol, pela... cara, ele não deixou passar nada, cara, era um muro, era incrível, foi, foi, foi surpreendente a atuação dele. Mas eu acho que sinto que a gente precisa fazer essa pequena justiça também ao Matheus Jussa. E, por favor, Mier, vou só colocar aqui na tela, cara, um uma superchat aqui do nosso querido Rogério, ele manda aqui dois reais, manda um abraço pra ele por contribuir aqui com o nosso trabalho. Também colocar Rogério uma... Biola. É esse é um abraço pra ele. Colocar aqui uma mensagem, cara, que eu achei muito bacana, do José Salviano Furtado. Ele diz o seguinte: tenho 72 anos, moro em Londrina. O maior presente que ganhei. Poxa, José, parabéns, cara. Realmente Fortaleza é, deu esse presente pra todos nós. Um abraço pra você também. Poder comemorar a vitória do Leão aí de Londrina. Um abraço pra você. Também temos aqui uma mensagem, aqui, né? Da, da do Dudu da Marcina, ele manda. Ele manda. Tô, vou e vou desado! <risos>
2: Abraço é pro Dudu.
0: É impossível não ficar, né, cara? Então, Dudu
2: Marcelo na área.
0: Esse Dudu Marcelo na, na área. É, MR, eu acho que é importante, como a gente está falando de avaliações individuais, a Manuela Gomes, né, que se é, tornou aqui nosso membro, pergunta qual a opinião de vocês sobre o Ângelo e o Edil não entrarem ainda? Eu mando essa pro, pro Iago. O que é que tu acha, Iago?
1: Cara, não dá para entender. Mas é como eu falei no começo do jogo. A gente... Fica indignado porque o Voivoda não. não. não fez a estreia dos caras. Mas ao mesmo tempo ele coloca o Igor Torres que faz o gol da vitória. Aí, o que, é que eu posso falar? Entendeu? Tipo assim. Eu acho que mais do que hoje, era para esses caras terem estreado contra o CRB. Como vocês falaram no, no pós-jogo contra o CRB. Mas eu não tenho muito o que falar. Eu queria ver o Ângelo em campo, queria ver de novo o Edinho em campo, mas aí eu o Torres fez o gol, eu tenho que ficar feliz porque o Voivoda colocou o Torres, entendeu? eu acho que, talvez, se o Felipe não fosse expulso, quem teria entrado no lugar do Vargas seria o Edinho, não o Ederson para recompor. Porque o Felipe, o Felipe e o Justo estavam fazendo uma belíssima, uma belíssima partida. Então, é, eu não sei onde o, se o Ângelo poderia ter entrado na do Pikachu, lá do outro lado... Então, com a, com a expulsão do Felipe, acaba que deve, na cabeça do Voivoda ter mudado um pouco da estratégia que ele vinha para, possivelmente, fazer a, a estreia desses dois caras. É... Mas fica um pouquinho atrás da orelha. Será que os caras não estão treinando tão bem? Porque no jogo passado ele colocou o Oswaldo. Hoje ele colocou o Torres. Por que não experimentar o Ângelo? Por que não experimentar o Adinho? Mas... É... Eu acho que também não dá para falar mal do Voivoda hoje porque teve o dedo do técnico. O, o gol saiu do Ederson que fez uma linda virada de bola que entrou no segundo tempo para o Pikachu que foi craque. Que o Gustavo Gomes ainda hoje está, ainda agora está com dor nas costas de do carrinho que ele tentou dar no Pikachu e o Torres com, com a estrela que teve três gols é, nos quatro jogos que entrou, entendeu? Então assim, você fica triste porque os caras não estrearem. A gente quer ver, quer ver eles lutando por uma titularidade, mas é... hoje graças a Deus deu certo, né?
0: É graças a Deus deu certo. E passa para você mesmo. Você, por que você está achando, cara, dessa não ainda estreia tanto do Edinho quanto o Anjo um pouco estranho, né, cara?
2: Cara, é, é, é mais estranho pela expectativa que a gente cria. Né? é mais estranho pela expectativa que a gente cria porque é a única coisa que a gente sabe a gente não tá nos treinos a gente não vive o cotidiano é, eu, eu não sei se o PH tá aqui no chat ainda, mas eu, eu tenho o PH é um crítico de cinema brilhante né? mas tem uns que eu vejo por aí, que é assim, que o cara o cara analisa o filme de acordo como ele gostaria que o filme fosse, ele fala assim não, o cara botou um casamento ali mas eu acho que devia ser um velório né, dava mais drama para a história, e tal. eu acho que não é assim. entendeu assim, Quem sabe mesmo, da, quem sabe do dia a dia dos jogadores, quem sabe das condições, quem sabe da estratégia para cada jogo é o treinador. Por exemplo, eu conheço o Igor. Né? Esse foi o oitavo jogo que ele fez pela temporada do Fortaleza. O Edinho, eu não vejo desde 2019. Ele estava na segunda divisão da Coreia do Sul, eu não sei como ele está. Eu não tenho nenhum elemento para dizer assim: bota o Edinho para ele resolver. Eu não sei, eu não tô vendo. Eu não vi um jogo do Angelo Henrique na minha vida. Então eu não tenho nenhum elemento para dizer bote ele que ele resolve. Não tenho. Quem é que tem? É o treinador. É o treinador. O que eu tenho certeza é: quando ele achar que esses jogadores vão contribuir com a partida, ele vai colocar. Ele vai colocar. Então, assim, eu acho que é mais uma questão de expectativa nossa, de querer ver, e aí a gente projeta essa expectativa, né? Mas, mas assim, quem, quem sabe mesmo é quem tá lá no, 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 no dia a dia. Eu tenho certeza absoluta que esses caras vão entrar, vão jogar, vão ajudar, mas o Volvo é uma coisa interessante. Ele tem mostrado. Ele tem mostrado isso, assim, a cada dia. Ninguém tem lugar cativo no Fortaleza. Ninguém. Ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é mais especial do que ninguém. Se você não estiver entregando, você não joga. Então, assim, não existe uma regra que diz que porque foi contratado tem que entrar. Né? Não. Tem que testar jogador. Vai testar o jogador contra o líder do campeonato? Vai testar o jogador nas, oit nas oitavas de final da Copa do Brasil? Né? Assim, então, vai ter um momento. A, a, a sugestão que eu dou é tenha o um calmo. Né? tem um calmo que vão jogar estão à disposição que é um elemento bom estão viajando estão né? relacionados estão com a delegação estão incorporados estão vivendo o ambiente do Fortaleza às vezes a gente entra em umas piras assim você vai ver a foto dos vestiários está lá o ângelo branco parece uma gia, comemorando né? se agarrando com os caras numa alegria mais é do mundo o Edinho também muito feliz então assim às vezes é uma ansiedade mais nossa do que lá, do grupo, do que do treinador. Né? Então, take it easy, né? Take it easy, my friend. <risos> Vai no,
0: o PH mandou aqui, ó. ele falou, MR crítico, tenho vaga. Opa,
2: <risos> quem dera PH, quem dera.
0: Um abraço aí pro PH. O Germano Vale, pô, cara, Não é um membro aqui do nosso canal. Um abraço pra ele, sempre participando aqui. Torçamos por mais quatro vitórias nesse turno, né? Poxa, cara, o Fortaleza tem 30 pontos. Olha, olha que sensacional a gente sempre planejou aquele aquela cálculozinho básico de 45 pontos, né? Então, se a gente... É claro, até fiz, fizemos aqui um vídeo aqui no canal sobre as médias é, de posição no Brasileirão e vimos que com, nos últimos 10 anos com 43 pontos você já consegue se salvar. Então, meus amigos, com 13 pontos, faltam só 13 pontos para o Fortaleza já garantir uma permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. E se a gente for fazer as contas, cara, são quatro vitórias e um empate. Quatro vitórias e um empate o primeiro turno nem acabou ainda e o Fortaleza já consegue se livrar desse perigo de cair. Algo que percorreu e seguiu a gente até a última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. Isso é que é sensacional, isso é que bate um alívio, uma sensação de, de, de força que faltava o torcedor, um orgulho que faltava para o torcedor do Fortaleza. A Mairá Lobato né, se tornou membro aqui do canal. Um abraço para você, Mairá. Valeu, que massa. Bom, hoje, bem canal. Pode comentar aí no chat e compartilhar, participar. Muito obrigado também por apoiar o nosso trabalho. O Claudio Matheus, cara, sempre tá participando aqui, também é membro do canal, fala o lindão de Camusim chegou, bora tomar uma dose <risos> até, rapaz! Olha, cara! Eu, vou ter, eu, eu acho que vou ter que começar a abrir essa ação, viu, meu amigo de beber Esse eu... bicho
2: é uma resenha, viu? Esse Cláudio Matheus, ele sempre, de... sempre, sempre, sempre toma uma pinga aí e manda um superchat pra nós. Um Ó, abraço o pac... pro lindão de Camusim.
0: Pronto, vamos levar o MR junto também pra ele... Pra ele... Participar isso. E falando em MR, o PH manda agora um superchat de 5 reais e diz o seguinte, MR crítico, tenho vaga. Sobre Edinho e Ângelo, vocês acham que o time tá precisando deles agora?
2: Pois é, calma, calma. Tá, tá dando tudo certo. Vai rolar, vai rolar.
0: <risos> vai PH, lá, depois,
2: depois eu mando meu currículo para vocês. Tá
0: <risos> um abraço para o PH e meus queridos amigos. A gente, obviamente, que antes da antes gente terminar um papo, a gente concluir alguma coisa, a gente tem que falar da nossa sequência de jogos, né? É inevitável que isso vai definir o futuro do Fortaleza no campeonato brasileiro. É importante a gente deixar bem claro que o Fortaleza atualmente, com esses 30 pontos ele pode almejar muitas coisas no futuro do campeonato, não vou falar o que, senão o Saulo Alves vai entrar aqui na, na live fechando e matando todo mundo, mas eu passo para vocês, meus queridos amigos, eu queria perguntar primeiro pro Iago. Iago, essa sequência de jogos do Fortaleza, se a gente for é, tentar, vou até tentar compartilhar aqui na tela, as próximas partidas do Fortaleza até o final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, porque o Fortaleza, cara, ele tem, uma miss... ele tem que se preocupar tanto com o Brasileirão, quanto com a Copa do Brasil, né, Vou até tentar aumentar aqui para a galera poder ver com mais clareza, que é a imagem. Mas basicamente é isso aqui. Fortaleza vai enfrentar o Santos no próximo domingo, dia 15 de agosto, às 6h15 da noite. Um jogo muito, muito, muito competitivo, né? A gente sabe que o Santos do Fernando Diniz. É obrigado, Fernando Diniz, por ter dito, ter dito não. <risos> o Santos do Fernando Diniz é um time que a gente tem que né, se preocupar. Depois a gente pega o Juventude, no sábado seguinte, às 9 da noite, em Caxias do Sul. Tem que lembrar que é muito complicado. Depois a gente pega o São Paulo pela Copa do Brasil no Morumbi. Enfrenta o Cuiabá na Arena Castelão, aí no finalzinho de agosto. Depois pega o São Paulo na Arena Castelão e encerra o primeiro turno com o Bahia lá em Salvador. Iago, visto essa sequência de jogos, visto essa, é, o final do Campeonato Paulista que Fortaleza vai ter com o Santos e tudo mais, o que, que você consegue é, adiantar para a gente... Se, se você vê que Fortaleza vai conseguir sobreviver, você vai, será que o Fortaleza vai conseguir garantir a permanência ainda no primeiro turno, cara? É possível isso?
1: Cara, possível é, mas a gente tem que ter muito cuidado com a Zika.
3: É,
0: <risos>
1: assim, eu confesso que eu nunca acreditei em Zika, mas agora eu Saulo me contaminou. É, então, assim, a gente sabe que Fortaleza e Santos é um jogo muito difícil porque o Santos é meio que um time imprevisível, às vezes joga muita bola, às vezes dá umas doidas e não joga nada, então assim é um jogo que a gente consegue ir para cima, consegue jogar o Santos é um time que propõe jogo também, tem muito toque, então a gente pode aproveitar isso para impor nosso estilo Fortaleza e Juventude é um incógnita porque ninguém sabe o estado lá do sul se vai estar tá nevando, se vai estar tá... porque nevou no sul semana passada aqui em São Paulo tá um frio é, semana passada, essa semana na verdade fez 3 três, três graus aqui em São Paulo, então lá no Sul nevou. Então a gente não sabe como vai estar. Tá, graças a Deus, o final de campeonato do Fortaleza é um é um final um pouco mais leve. Então, pega Santos, Juventude, Cuiabá e Bahia. Então, assim a gente pode a gente pode almejar oito é, pontos, pode almejar seis pontos, duas vitórias aí a gente encerra um turno com 36 pontos é uma campanha histórica é, então assim dá para dá buscar os doze, dá para ficar feliz com seis, com dá para ficar feliz com oito então é, eu acho que tem tudo para encerrar, um, encerrar o primeiro turno ainda no G4 eu acho que o Fortaleza faz uma campanha brilhante e se Deus quiser, agora tem, temos uma semana de fogo, uma semana que dá para o Voivoda implementar, talvez aí sim dá mais ritmo de, de treinamento, dá mais ritmo de não de jogo para o Luedinho, para o Ângelo, ver se ainda vai chegar alguma contratação, porque os caras podem os caras podem render ainda mais. Então se manter esse ritmo é, que está desse turno, a gente espera só coisas boas. Mas também não, vamos, não podemos entrar de salto alto, como possivelmente entramos no Clássico. É, então, baixar a bolinha, continuar na humildade que o Marcelo Pai sempre fala, porque são jogos muito difíceis que a gente consegue, consegue cometer
0: um crimezinho. Perfeito. E você, meu pois. querido Márcio Renato?
2: Não, assim, eu concordo demais com o Iago e eu gosto muito da linha, da linha dele, porque é o seguinte, ó. Eu até vejo muita gente falando aqui. Ah, garapa, não sei o que, tarará. Eu, eu acho o seguinte: todos esses jogos, todos esses jogos, são perfeitamente acessíveis. Todos esses jogos são perfeitamente ganháveis. Mas na Série A não tem jogo garapa. Não tem jogo garapa. O jogo contra a Chapecoense foi muito difícil, né? Que a gente fez aqui. É, é, enfim, tem, o, o jogo contra o América Mineiro começou complicado, depois que ele afrouxou e aí foi uma goleada então calma, eu acho que o Fortaleza sim, tem condições de terminar esse primeiro turno com uma belíssima pontuação, mas é jogo jogado, é isso que o Iago falou, cada jogo, seriedade manter o foco esse jogo contra o Santos eu acho que é um, é um tipo de jogo que dá, dá muito assim, combina né? combina com a forma como o Fortaleza joga porque inclusive era, era o meu adversário preferido né, na Copa do Brasil, porque é um time que naturalmente vai dar muitos espaços, e o Fernandinho é um treinador com, com as ideias muito boas, ofensivas, mas ele nunca conseguiu fazer times equilibrados, né? ele nunca conseguiu fazer times que atacassem, mas conseguissem também defender muito bem, quando defendiam muito bem, atacavam muito mal, então ele sempre foi um cara muito desequilibrado, mas o Santos é o Santos, o Santos é o Santos. O Santos foi vice-campeão da Libertadores outro dia. Você fica assim, o Santos vai cair, o Santos vai ser rebaixado. Aí quando você dá fé, o Santos fala, final da Libertadores. Então calma, né? Lá na Vila Belmiro, se você balança um, 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 um pé de algaroba lá, cai três jogadores bons. Né? Porque eles revelam isso à torta e à direita. Então assim, calma. Né? Tem que... O torcedor tem que se empolgar. Eu acho que o torcedor tem que se empolgar. Mas o, o... quem trabalha com futebol aí tem que ter muito respeito e tem que pensar jogo a jogo. A gente vê essa sequência de jogos, mas é um por um, né, é um por um. Não adianta estar com a cabeça no São Paulo se ainda falta o Santos e o Juventude. Vendo o jogo a jogo, o Fortaleza tem condições de fazer, sim, todos os pontos até. Eu acho que o Fortaleza tem bola para ganhar do Santos, tem bola para ganhar do Juventude, mesmo se tiver um tsunami lá, tem bola para ganhar, até porque é, é importante registrar, tá, não tô desqualificando, mas é, grande parte das vitórias do Juventude elas foram conseguidas em jogadas do Matheus Peixoto. Né? O Juventude fez nove gols no campeonato, sete foram no Matheus. E o Matheus saiu. Né? Então não é, não é qualquer desfalque. Né? Não é qualquer desfalque. Depois do jogo do Juventude, o Fortaleza tem um pequeno, uma pequena série de jogos em fim e meio de semana. Né? Cinco jogos seguidos. É como agora. Né? Agora se encerrou uma sequência também de cinco jogos seguidos em final e meio de semana. E a gente tem demonstrado que tem elenco. Né? Olha só que curioso. O Voivoda, todo jogo, roda duas, três peças. Já pensaram nisso? Né? Então a gente ficava lá, ah, o elenco é muito ruim, o que não é. Por exemplo, hoje, o melhor jogador de linha do Fortaleza não jogou. Aliás, os dois melhores não jogaram. O David no ataque e o Ederson no meio campo entrou o Jussa e entrou o Romarinho ambos jogaram muito bem né? ambos jogaram muito bem então assim esses cinco jogos a gente não vai conseguir passar com os mesmos 11 né? vai ter que ter essas trocas então por isso que eu falo assim, que é calma que uma hora o Ângelo vai jogar uma hora o Edinho vai jogar, mas eu acho que o Fortaleza acho não o Fortaleza já mostrou que tem um bom time, que é muito bem treinado que do banco de reservas tem jogadores que podem se ajudar, né? O, o, o Jackson se tornou uma opção para a zaga. Você tem o Jussa e o Ronald para para volantes. Você tem no ataque o Elton Paulista que entra e faz gol de vez em quando. Fez três gols na Copa do Brasil. Então, assim, eu acho que dá para a gente passar por essa sequência, mas é, o fato de ser uma sequência acessível não torna ela uma sequência fácil. Até porque nesse miolo aí tem um jogo que, para mim, é muito, muito, muito importante, que são os jogos da Copa do Brasil contra o São Paulo. Então, eu acho que naturalmente vai ter esse, essas mudanças aí, né? De duas, três peças para cada partida, para você conseguir o mais importante. O que é, que é o mais importante no futebol hoje? É você estar tá inteiro fisicamente para o jogo inteiro. Né? Você... Hoje o futebol ele não tem espaço para aquele jogador que perde a bola e bota a mão nos quartos sabe, ajeita o meião, não tem hoje você, você prioriza quem está 100% fisicamente e por isso que o treinador sempre faz essas, essas pequenas trocas em cada partida, mas aí eu sou mais fortaleza em todos os confrontos e eu espero que a gente chegue lá em, em, em setembro, né e esteja vendo o apurado
0: perfeito, é só colocar aqui, né na tela superchat do Jean Bermedeiros. ele manda a seguinte mensagem que está bêbado pô, e vou voivodizado Distribuindo o superchat para as mídias do Lion, 42 pontos ao final do primeiro turno. Rumo à liberta, vou para o aeroporto agora. Fui! Um abraço, hum, Jander. Hum, boa sorte. viagem, mano. Boa, boa viagem você. O Queiroz, cara, nosso membro, pô, o Queiroz, eu gosto muito dele, cara. Gente boa demais. Fala que chegou agora, se ele está sonhando, por favor, não acordem ele. Pois é, né, cara? Se a gente estiver sonhando, por favor, não acorda. Mas é. acredite, meu amigo, estamos vivendo isso. É uma realidade mais que real. Fortaleza está. Em terceira colocação, a dois pontos do líder que a gente venceu hoje num jogo sensacional. Também o Lucas Meirelles, cara, um abraço Opa. pra ele, tá, tá sempre presente aqui, né? O, o Salão não tá aqui hoje, ó, o Salão não tá aqui hoje, tem alguma coisa acontecendo, né? Mas, é liberal. Enfim, ele fala o seguinte, emocionado não, é emocionadíssimo. Um abraço Lucas, cara, sempre uma honra estar aqui, você presente um O Lucas, a gente boa
2: demais. demais, a gente boa demais, demais, demais.
0: É um fularagem, é, mas a gente louco. boa. Não fa... Só não é. fala isso pro Saulo, só não fala isso perto do Salo. O Saulo. O
2: Saulo <risos> gosta, o Saulo, é, o Saulo é outro personagem.
0: É, eu, outro personagem, enfim, cara. É, meus amigos, agradecer aqui a presença de vocês. Iago, muito obrigado por aparecer aqui hoje no GT, cara. Vou passo aqui Bem a bola para você dar as suas considerações finais, mas de antemão, já agradeço demais você ter participado com a gente desse pós-jogo.
1: Felipe, MR, eu que agradeço, é... Eu sou muito grato ao GT, porque, assim, morando aqui em São Paulo... Para quem não sabe, eu sou irmão do Saulo. É, <risos> é, quando o Saulo me falou do projeto e tal, eu achei muito irado, porque acaba que o GT hoje é a mídia que eu mais consumo do Fortaleza, junto com o Bora Leão. Porque, enfim, o Saulo é meu irmão, sou padrinho e tal. Mas foi uma coisa que me aproximou demais do Fortaleza. É, Está longe, mas, ao mesmo tempo, consigo... Sempre estou sempre acompanhando, assisto praticamente todas as lives e tal. Então, sou muito grato porque o Fortaleza, sempre amei esse time e por estar longe, você não consegue acompanhar tanto. Então, é uma forma dos torcedores que também não estão no estádio ou no estado, é, acompanharem o time e tal. Então, parabéns a vocês pelo trabalho que vocês fazem, que é impecável. Fico muito feliz com o crescimento, fiquei muito feliz com a meta dos 15 mil inscritos. Então, parabéns e muito obrigado pela, pela oportunidade. Mandar um abraço também para o Saulo, para o Ellen News, para a Thaís, que fazem um trabalho, para o Dudu também, que fazem um trabalho brilhante para a gente, que, e, é um, e é um prazer ser padrinho de vocês, poder ajudar, poder incentivar de alguma forma, e sempre que precisarem, estou à disposição, faço com o maior prazer, porque, de fato, acredito muito no trabalho. Quando o Saulo me falou do projeto, eu falei, caraca, que irado ver o crescimento da mídia independente, que tinha praticamente só o BL na época, tinha outros canais, mas o BL como o maior de todos. Mas fico muito feliz com o crescimento de vocês e, mais uma vez, parabéns. Vocês são feras demais.
0: Poxa, só, só, a gente é só tem a agradecer, cara. Poxa, muito massa, muito massa. Obrigadão. MR, por favor, suas considerações.
2: Não, cara, assim, agradecer demais o Iago, muito bom, e assim, é, é, de todas as coisas que a gente escuta, é, essa é a que eu fico mais feliz, assim, né, de você conseguir levar a Fortaleza para perto das pessoas, né, o, o, o Iago em especial, porque ele tá muito longe, né, mas assim, nessa época de pandemia, tá todo mundo longe de alguma forma, né, tá todo mundo longe de alguma forma, Se assim, a gente não tá, não tá indo pro estádio, não... Tem uma galera que já tá indo para baixo e tal, mas não é todo mundo, né? Eu mesmo tô, tô mais em casa e tal. Mas, assim, é muito legal saber que o que a gente tá fazendo aqui, é, que é um pouco hobby, mas é muito, virou muito trabalho também, consegue fazer com que as pessoas estejam mais perto do, do, do clube, né? Assim, a gente aqui já fez campanha para sócio-torcedor e teve uma porrada de adesões, assim, então com o nosso cupom, né? Então é muito legal saber que a gente tá conseguindo fazer um trabalho que... Que agrega, né? Que consegue acrescentar ao, ao clube, consegue acrescentar ao torcedor, consegue acrescentar a uma cultura de entender o jogo, né? Assim, a gente sempre pensa muito nisso. É, é legal o, o humor, a tiração de onda, a corneta, mas a gente também preza por tentar entender o jogo, né? O funcionamento das partidas e tudo mais. E essa maturidade eu acho que o GT ele consegue trazer para a galera. E eu fico muito feliz com o Iago. Acho que foi um, foi um convidado bem bacana. Assim, foi um prazer estar com ele. E com você, Felipe Miranda, que é o meu Eric Clapton aqui do Glória de Tradição.
0: <risos> que é isso, cara. Eric Clapton. <risos> enfim, meus amigos, é, agradecer a presença de todos que ficaram aqui até o final do chat. Se você não foi inscrito do Glória de Tradição, se inscreva no nosso, nosso canal. Compartilhe o link da live para o pessoal assistir o que perdeu hoje. É, enfim, espalhe a palavra do Glória de Tradição. Clique no gostei também. E MR, esse domingo agora, né, cara? É um domingo que... Popularmente é conhecido como dia dos pais, né? E eu vi, uhum. já vi muita gente falando, tanto na internet comemorando e tal. Obviamente, que essa vitória do Fortaleza a gente considera como um presente, né? Para Dia dos Pais, mas a gente tem que lembrar que o uhum. dia dos pais não é só para aquele sujeito que é o pai, né? Tem muita mãe também que é pai, tem muitos pais também de família, tem pessoas que infelizmente tiveram ausência dessa figura no seu crescimento mas que tem em outras pessoas essa figura que pode chamar de uma figura paterna ou até a sua figura materna que assumiu essa responsabilidade então, agradecer essa vitória do Fortaleza para todos aqueles que tem o conceito de família na sua casa cara e eu acho muito importante a gente é, falar isso hoje, né deixar bem claro esse, é, todo esse contexto então, um feliz dia para a família né? um feliz dia para todo mundo é, para você que está com seus amigos, para você que está longe de casa, para você que está perto, para você que perdeu um ente querido nesse período muito difícil e enfim, cara, a gente só tem a agradecer o Fortaleza de ter dado essa alegria para a gente hoje e o MR, inclusive, né? É, eu hoje estava comemorar a vitória do Fortaleza com a, com a sua filha, então é. eu acho, eu acho que é, é um, fica, fica aí pelo menos esse sentimento para a gente lembrar, né? Que ainda vale a pena ser feliz nesse país, né? Mas enfim. Meus amigos, muito obrigado pela aí, presença de vocês aqui hoje. Muito obrigado, Fortaleza Esporte Clube, por ter dado essa alegria. Eu, com certeza, amanhã vou amanhecer sem voz. Eu não vou ter condições de fazer mais nada durante o dia, pelo menos para falar alguma coisa. Mas valeu a pena. Mas valeu a pena. Meus amigos, muito obrigado. Você galera do chat também, que participou até o final, muito obrigado. E, como de costume, e como eu sempre digo, meus queridos amigos, passe adiante.
3: De...